0: Capítulo 15, y vamos a leer algunos versos ahí. Lucas, capítulo 15, vamos a hablar bajo el tema gracia escandalosa. Lucas, capítulo 15, versos del 11 hasta el 20, algo, 24. Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 24. ¿Lo tienen, amados? Amén. Escuché un amén nada más. Y escuché el amén bien fuerte de Carmen, porque Carmen está de cumpleaños hoy. Carmen está de cumpleaños hoy. Así que, mire, dé, déle un fuerte aplauso a Carmen de cumpleaños en la iglesia, adorando al Señor. Qué mejor tiempo que ese. Aleluya. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 15, verso 11 le hacía la gloria del padre del hijo y del espíritu santo la iglesia dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, Sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se, ha, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Señor te damos gracias por esta tu palabra. Porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que tu palabra hace el trabajo por la cual es enviada. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas de una manera especial. Que tomes las mentes, que ates estas mentes a ti, Señor amado. Y que cada palabra que has puesto en mi corazón y en mi espíritu yo pueda transmitirla tal y como tú la has dado, Señor. Y que al final de esta jornada haya un aumento de la vida tuya en nuestra vida, Señor, para poder seguir adorándote con libertad, Señor. Te damos gracias, ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y
1: Amén.
0: Amado, eh, eh, la pastora comenzó a hablar sobre el tema, la gracia escandalosa. Y me llama la atención porque todo lo que nosotros somos en el Evangelio tiene que ver con la gracia que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, de la A a la Z es una obra de gracia de Dios. Entienda esto, amado, porque esto es importante. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia estamos siendo santificados. Por gracia hemos sido regenerados. Por gracia hemos sido adoptados como hijos. Por gracia hemos sido bendecidos. Por gracia estamos esperando la promesa de Cristo Jesús. Que vuelva a buscar a su iglesia. En palabras simples. Todo lo que consiste en el evangelio. Es una obra de gracia de Dios. Por medio de su hijo. Para la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de gracia. En la definición más simple de gracia es un regalo o un favor que no merecemos, inmerecido. Es más bien un obsequio que se otorga sin pedir nada a cambio. El apóstol Pablo trata este asunto en la carta a los romanos capítulo 6 hablando sobre la gracia de Dios. Que era un favor Una gracia que nosotros no merecemos Y él comienza a hablar Que si es algo que se nos ha Dado por gracia nosotros Dios no puede cobrar Por eso porque si cobra Deja de ser gracia y en muchas Ocasiones nosotros pensamos Que la obra de salvación Tiene que ver con cuánto Yo obedezco a Dios Para ser salvo pero si se tratara De lo que nosotros Podemos obedecer entonces se dejaría de ser una obra de gracia porque entonces sería algo que yo estoy buscando para hacer para ganarme el favor de alguien que me está dando algo de regalo la obra de salvación la obra del evangelio no tiene nada que ver con lo que usted pueda hacer o con lo que yo pueda hacer con quien usted es o quien con quien usted deje de hacer quien usted puede hacer o lo que usted no puede hacer se trata de quien es Cristo De lo que Él es De lo que Él ha hecho Y lo que continuará siendo en la vida de nosotros Por eso el Evangelio Es una obra de gracia De principio hasta el fin Así que la gracia Es dar incluso Cuando no merecemos Colocarnos en lugares en donde No tenemos la capacidad de estar Es entregarnos cuando Las posibilidades son nulas Es un tiempo añadido cuando se supone que se haya acabado. Cuando hablamos de gracia, Dios está viendo nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestra manera de no poder pagar para Él dar algo que nosotros no podemos corresponderle. Es por eso que la gracia siempre será un golpe al orgullo humano. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo humano lo que dice es, esto me lo gané yo, esto me lo gané con sacrificio, he hecho esto y por eso tengo lo que tengo pero la obra de gracia te desmantela y te dice no es lo que tú has logrado, no es lo que tú has hecho, no es lo que tú tienes soy yo a través de ti dándote incluso lo que usted y yo no merecemos por eso es que la gracia no mira nuestra capacidad si no, yo no estuviera aquí. No mira nuestro intelecto, no mira nuestra preparación académica, no mira nuestra clase social, no mira nuestra espiritualidad, sino que tiene un origen que no es en nosotros, sino que en el único que tiene la capacidad de dárnosla es Cristo Jesús. Por eso, la
1: gracia no es algo, la gracia es alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Escucha bien, Dios no tiene gracia. Él es la gracia.
0: Y en todo lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, tiene una medida de gracia que ha puesto en nosotros. Nosotros, amados, escucha bien, por más que hagamos... Lo que hagamos, nunca podremos ganarnos algo que no nos dieron por intercambio. Nos los dieron por eso mismo, porque usted y yo no. Podíamos, Por eso lo más grande y maravilloso de la gracia de Dios es que Dios vio que usted y yo no podíamos ganarlo. Es que Dios vio que usted y yo no podíamos salvarnos y lo salvó. Es que Él vio que no podíamos estar en paz con Él y nos dio la paz de Él. Esta bendita gracia es tan escandalosa que no hay manera de nosotros comprenderla porque todo lo que ha hecho y nos ha
1: dado es una obra de gracia ahora bien amado entendiendo lo que es la gracia de Dios y cómo ella como ella nos acoge mira amado déjame decirle para que para que no no no
0: tenga la más mínima idea lo que usted tiene también es una obra
1: de gracia tú me puedes subir esto porque yo no, yo no me oigo bien Abajito. Todo lo que nosotros tenemos es una obra de gracia. Nuestros trabajos, nuestra familia, nuestros hijos, lo que nos podemos vestir, lo que podemos tener,
0: las posesiones materiales, aquello que se nos ha dado espiritualmente. Todo tiene que ver con una obra de gracia de Dios operando en nosotros. Hasta el vaso de café que usted se bebe en la mañana antes de salir a trabajar es una obra de gracia manifestada en la... Y qué bendita gracia operando en la vida de nosotros de manera que usted y yo no podíamos comprenderlo. Amado, si la gracia de Dios no se hubiese manifestado en la vida de nosotros, hoy usted y yo no hubiésemos hecho ni la mitad de las cosas que hemos hecho. Todo lo que nosotros hemos hemos hecho hasta el sol de hoy con vicisitudes con dificultades con problemas con pronósticos, con pecado con, 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 con heridas con problemas que hemos tenido que lidiar con ellos todo ha sido una obra de su bendita gracia operando en nosotros y este capítulo 15 es un capítulo impresionante el capítulo 15 de Lucas es considerado la joya de las parábolas de Jesús. Y en ella resalta el gozo de encontrar a los perdidos. ¿Qué he perdido? Hay tres parábolas en este Lucas capítulo 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido. Jesús en este capítulo es intensamente perdido. Es eh, eh, interesante la manera en que él plasma cómo algo que se perdió
1: puede llegar a traer tanto gozo cuando se encuentra. Pero es interesante porque Jesús
0: termina el capítulo anterior, Lucas 14:35 termina diciendo, el que tiene oído, que oiga. La pregunta que tendríamos que hacer es, el que tiene oído, oiga, pero ¿quiénes eran los que estaban escuchando? Bueno, pues los que estaban escuchando eran dos grupos, narrado en Lucas 15 y narrado en Lucas 15.1 y Lucas 15.2. Estos dos grupos eran, el primer grupo se componía de los que la, los, teólogos, los teólogos le llaman los necesitados. ¿Quiénes eran este grupo? Este grupo se componía de publicanos que eran recaudadores de impuestos y era el otro grupo era pecadores que en palabras simples lo que la biblia quería decir era que eran prostitutas los que habían allí así que había un grupo que era el nivel más bajo en la cultura judía que dice la Biblia en Lucas 15 que era se acercaron a Jesús. Todos los publicanos y los pecadores para oírle. Así que el primer grupo que se le acerca a Jesús. es El grupo antes de él contar estas palabras. Es el grupo que son pecadores. Y los que son despreciados por, por el pueblo de Israel. Porque eran los recaudadores de impuestos. Y ustedes saben. Que los recaudadores de impuestos lo que hacían en aquel tiempo era lucrarse de los impuestos que le cobraban al pueblo de Israel. Le cobraban más impuestos para ellos ganar. Eh, eh, un sustento adicional Literal les robaban al pueblo Ellos eran despreciados por el pueblo de Israel Y, y las prostitutas y, pesca, y, pe, y pecadores Eran más despreciados aún Pero este grupo era el que estaba Escuchando a Jesús Y el segundo grupo que estaba escuchando a Jesús Era los que Los teólogos le llaman Los que pensaban que no necesitaban Nada ¿Quiénes eran este grupo? Bueno este grupo la Biblia dice que eran los fariseos y los escribas, Eran los dos grupos religiosos más conocidos para aquel entonces. ¿Quiénes eran estos dos grupos? Uno, estaban encargados de transcribir la ley. Eran la gente que entendía la ley y la transcribía al pueblo. Y los fariseos estaban encargados de todo lo que ocurría dentro del templo. Así que estas personas eran los dos grupos élites. Que ellos pensaban que todo lo que se hablaba no era para ellos porque ellos cumplían con las reglas. Así que Jesús tiene dos públicos. Uno lleno de pecadores, de gente que los acusa, de gente que han sido menospreciadas. Y el otro grupo que piensa que yo no necesito nada porque yo estoy también con cumplir todas las reglas y todos los ritos. Y Jesús comienza a narrar
1: esta historia con un... Un hombre tenía dos hijos. Ahora bien. aunque la historia casi siempre, casi siempre apunta hacia un solo hijo, que es el hijo menor, la Biblia dice que tenía dos hijos. El mayor y el menor. Hoy vamos a hablar del hijo menor. El domingo que viene, si Dios nos da la fuerza, hablamos del hijo mayor. Pero tenía dos hijos. Y estos dos hijos,
0: ambos, para adelantarle un poquito, para adelantarle un poquito de lo que quizás ya usted conoce, la gente habla el hijo pródigo, pero la realidad del asunto eran que eran los hijos pródigos. ¿Por qué los hijos pródigos? Bueno, ya veremos en la historia que nosotros leímos que uno le pidió al padre todo y se fue, y el otro se había quedado dentro de la casa de su padre. Pero ustedes saben que el que se había quedado dentro de la casa de su padre estaba más perdido que el que se había ido. Así
1: que entienda esto. Hay pródigos que pueden estar dentro de la misma casa. Dos, para ser pródigo no necesitas estar afuera. Hay gente que está dentro pero sin conocer
0: el corazón del padre. Hay gente que está dentro pero sin conocer todo aquello que le toca y que le corresponde a él. Amado, entienda esto porque esto es como si usted pagara un crucero y usted se llevara unas galletas esporzadas por soda para comer todos los días y no disfrutara del buffet del crucero porque usted no sabe que eso es para usted pero cuando usted conoce que todo después que usted, hay alguien que sabe de esto, es que cuando usted pisa ese crucero, hay algunos que están diciendo me tocan dos semanas, hay algunos que están diciendo me tocan, cuando usted sabe que cuando pisa ese crucero, usted es el dueño de ese crucero, todo lo que le pongan de frente se lo come, todo lo que usted pueda disfrutar, lo disfruta, las veces que quiera estar en la piscina está, porque porque usted sabe que pagó por eso pero cuando usted conoce un padre que le ha dado todo lo que usted necesita, usted no tiene que andar mendigándole
1: a nadie, porque usted sabe que en el padre tenemos todas las cosas disponibles dice, este hombre tenía dosis y el hijo menor pidió la parte de sus bienes que le correspondían.
0: Esto era algo inconcebible para aquel en
1: tiempo. Déjeme explicarle algunas cosas porque hay algunas personas que han dicho algunas cosas con referente a esto. Y
0: una de las cosas que se ha dicho es que nadie podía pedirle en vida al padre la herencia pero cuando hizo un análisis del texto sí habían razones por las cuales en vida pedirle la herencia a tu padre y era cuando eran razones justificables entiéndase emprender un negocio irse lejos después de haberse casado bien y estos hijos podían ir donde el padre al no tener tanto sustento para decirle padre me puedes dar un poco o parte de la herencia para yo comenzar a hacer lo que, te, lo que tengo que hacer. Ahora donde único no se podía pedir la herencia era en un acto de rebeldía y esto es lo que hace el hijo pródigo menor él lo que hace es que él pide sus bienes no para salir bien de su casa sino porque está descontento con lo que en su casa está pasando así que lo primero que hace es que lo, lo, la primera razón es que la herencia se podía dar en vida o muerte por las razones justificables. Pero la mayoría de las veces
1: esta herencia se daba solo cuando el padre moría.
0: ¿Entiendes? Cuando el hijo le está pidiendo la herencia
1: al padre, literalmente con pedirle la herencia, lo que le está diciendo es ojalá te muera. Ahora, escuche bien, porque en el caso de que un hombre de familia muriera, pero su esposa quedaba viva, escucha bien, la herencia,
0: el patrimonio en su, para los tiempos de Jesús, el patrimonio en todo su esplendor le correspondía a la esposa. O sea, en palabras simples, si un hombre moría y su esposa quedaba viva, no importa que
1: tuviera hijos, el patrimonio completo le tocaba a la esposa.
0: Pero hay algo interesante, y es que sabemos que las parábolas no eran historias verdad, verdaderas, sino que eran una historia, una historia inventada. En un sistema cotidiano para enseñar una verdad espiritual. Y Jesús, aún sabiendo eso, para no enredar la parábola, Él omite la esposa. Porque Él no dice un matrimonio tenía dos hijos, Él dice un padre tenía dos hijos. Así que lo que por la parábola se registra es que se da por sentado que para ese momento no había esposa.
1: Pero si no. La esposa era la que heredaba todo. Déjame decirles que lo aprendí hace un par de años atrás. Hay hombres que tienen seguros de vida y tienen eh, testamentos y demás, que eh, no está mal que haga eso. Pero hay hombres, la mayoría de ellos con hijos pequeños, que le ponen su herencia, o cuando ellos partan su testamento, a sus hijos y no a su esposa. Y déjeme, déjeme, déjeme aprovechar esto, aunque vamos a hablar en febrero
0: de familia de realeza, pero quiero adelantarle algo, también Adelantarle algo.
1: Hay tipos que son tan y tan macetas que hasta después de muerto quieren vivirle la vida a su esposa. Yo, eh, la mentalidad de estos hombres es, eh, ¿qué le voy a dejar yo a la esposa mía? Se lo dejo a mis hijos porque mis hijos son
0: sangre de mi sangre. A mi esposa no. Después viene y se busca a otro. Y entonces después que se busca a otro, va a disfrutar. Todo lo que se
1: supone que sea mío con otro, pues si tú estás muerto, ¿y qué te importa eso a ti? Si ya tú estás ¡Se murió! ¡Estás muerto! ¿Para pa, pa, pa qué tú quieres vivirle la
0: vida a tu esposa? Hey, hay también razones. Porque si es tu esposa que estuvo toda la vida partiéndose el lomo por
1: ti. Mira, hay esposas que te soportan a ti que ninguna otra mujer te hubiese soportado. Tú deberías mirarla y decirle, gracias, mi amor, por soportarme. No vea a nadie diciéndole, gracias, mi amor, por soportarme. Gracias. gracias, mi amor, por soportarme. Gracias, mi amor, por soportarme. Ahora, estas mujeres, heredaban todo lo que le correspondía al hombre. Pero en este caso no hay mujeres. Así que pasamos a la herencia de cómo se supone que
0: se repartiera. La herencia se repartía de esta manera.
1: Cuando el hombre moría, se le daba herencia a los hijos. Y escuche bien, hijos mayores varones mayores aquí
0: entiende esto no en puerto rico estamos hablando de, de si usted hubiese nacido en, eh, judío esto le tocaba el hijo
1: mayor heredaba dos terceras partes de todo el patrimonio Yo me hubiese salvado dos terceras partes de todo el patrimonio y el, y una tercera parte se la repartían
0: entre los demás hijos. Escúcheme bien, mujeres, para que, para que le den gracias a la gracia de Dios por haber nacido donde nacieron, las mujeres para aquel tiempo no heredaban. Tú podía ser hija y no importa cuánto patrimonio tuviera tu padre, a usted no le tocaba nada. Cásese con alguien que le hubiese repartido un patrimonio y pudiera disfrutar de él. No hay herencia para las hijas si el padre moría.
1: Una tercera parte era para el hijo menor. Dos terceras partes para el hijo mayor. Ahora bien, escuche esto. No estoy diciéndole que las mujeres... No Heredaban,
0: o sea, las mujeres en realidad no heredaban. Recuerda que era una, un, eh, eh, se estaba viviendo una era patriarcal en donde solamente eran lo, los hombres los que tenían control de todas las cosas. Pero la Biblia también registra de unas mujeres que eran cinco mujeres, hijas de lo Celofe, celofear. que estas mujeres era que este hombre de Dios había tenido cinco mujeres sin tener hombre y ellas se quedaron sin herencia, esto fue para la era de Moisés y, y ellas dijeron pero cómo nosotros nos vamos a quedar sin heredar y ellas fueron donde Moisés y reclamaron una herencia por ser, somos mujeres, mi papá no tuvo, no, tuvo, no tuvo varones y nos van a dejar a nosotros sin herencia y Moisés consulta a Dios y Dios ve el estado de la mujer, de esas cinco mujeres y le dice sí dale tierra a ella y dale herencia que le correspondía al padre, solo cuando una mujer iba intercedía por lo que le tocaba era que le correspondía de lo contrario se quedaba sin herencia ahora número cuatro lo importante primero tenía que heredar el hijo mayor y luego heredar el hijo menor así que ¿qué estaba haciendo este hijo menor cuando estaba pidiendo la herencia este hijo menor estaba insinuando no me interesa mi padre. Mi padre puede estar muerto. No te quiero. No quiero tu autoridad. No deseo tu cuidado y deseo que estés muerto. Eso era lo que él estaba haciendo cuando estaba pidiendo la herencia. Ahora bien, hay algo que yo quiero que nosotros entendamos. Y esto que yo quiero que nosotros entendamos era... Que había un cuarto mandamiento. Que se le enseñaba a los hijos. Y usted conoce ese mandamiento. Ese cuarto mandamiento dice. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días te sean alargados. Este este cuarto, este cuarto mandamiento se lo enseñaban a los hijos por ojo, boca y nariz, porque para aquel entonces deshonrar al padre era deshonrar la nación y deshonrar a Dios.
1: Además, déjame decirlo mejor. Porque para este tiempo pasa igual. Cuando usted deshonra a sus padres,
0: usted está deshonrando a Dios. Cuando usted deshonra, lo, lo, desobedece a sus padres, usted está desobedeciendo a Dios. Y Dios lo está mirando con la misma intención. Y pa, esto para los que estuvieron el miércoles. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? ¿Eh? Para los que estuvieron el miércoles, ¿saben? Que
1: sí, los miércoles nos congregamos, para los que no sabían. A siete y media eh, el servicio. ¿Sabe qué? Dios mira de la misma manera para este tiempo la desobediencia,
0: así que la honra a los padres y a las madres para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da, esto era una promesa que Dios estaba haciendo al pueblo de Israel con relación a la tierra prometida que él le estaba dando es lo que le estaba diciendo no es que tus días se van a alargar por ahí para abajo no, 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 yo te voy a dar largura de días cuando entres a la tierra que yo te doy pero en el nuevo pacto cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla de esa promesa de honrar a su padre, le dice para que tus días se alarguen Hay una relación directa
1: Con la honra de los padres A los días de vida Déjame decirte esto en palabras simples
0: No quiere decir Que todo el que honra al padre Va a vivir 100 años Eso no es lo que dice la Biblia como tampoco dice que todo el que deshonra a los padres se va a morir temprano. No. Hay gente, usted sabe, hay, hay padres buenos con hijos malos que
1: duran hasta la eternidad. Y tenemos una frase para eso que nosotros lo usamos en Puerto Rico. Y mala. Pero lo que la Biblia dice es. Que hay una relación directa
0: con cuánto tú honras a tus padres con la bendición y paz de Dios en los días que tú vivas en la tierra. ¿Qué significa esto, amado? Que siempre va a haber gozo, que siempre va a haber felicidad, que siempre va a haber paz en los corazones que aprenden a honrar a su papá y a su mamá. Y déjame decirte esto, que lo dije el miércoles, pero para beneficio de usted. Cuando el apóstol Pablo habla como de hijos, no está hablando de niños pequeños. La palabra para hijos ahí es todo el que ha sido engendrado. Así que, ¿qué le está diciendo? Todo el que nació de papá o de mamá tiene
1: la obligación de honrarlo. Ahora, amado, mire esto. Porque es que el corazón de un padre y una madre que ama es, es casi inexplicable. El padre podía pulsear con el hijo. ¿Ustedes no creen que el padre podía decirle, yo no te tengo que dar nada? ¿Para qué te
0: lo tengo que dar yo? Que no te toca a ti, primero va tu hijo mayor y podía ponerse a pulsear con él. Es más, si quieres vete, pero yo no te voy a dar porque no me corresponde darte, lo te está yendo en rebeldía. Pero el padre en amor le permite incluso la rebelión. Le está diciendo, mira, te estoy permitiendo la rebelión, te estoy permitiendo la deshonra e incluso una petición fuera de
1: tiempo y le entrega al Padre, al Hijo, todo lo que Él está pidiendo. Es increíble. Como a veces por nuestros caprichos le pedimos a Dios cosas que no nos corresponden en el tiempo.
0: Y Dios a veces las permite, incluso cuando sabe que eso, en vez de
1: acercarte a Él, te va a alejar de Él. La mayoría de nosotros, los que ya hemos crecido un poco, los, a, a los que nos dijeron, obedece
0: a tu papá porque je, tú sabes que tu papá y tu mamá tiran y no fallan. Yo no sé si a usted le pasó eso. Nene, bájate del palo que te vas
1: a caer. Y la segunda frase era más impresionante. Y donde te dé, ahí mismo te voy a dar yo. Si eres madre puertorriqueña, tienes que haberlo dicho. Y la segunda cosa que tienes que haber dicho en algún momento de tu vida es, ay Dios, yo quisiera desaparecerme del mapa. Y la otra, vamos a decirle alguna frase porque me, que me están viniendo a la mente. Cuando tú no comías bien, decía, porque es que
0: hay tantos niños en África que se están muriendo de hambre.
1: Pero yo estoy así de gordo por culpa de la madre mía que me dijo eso, porque todo lo que me ponen en la frente me lo como pensando en los niños de África. Ahora, ahora bien, no solo el hijo deseó la muerte de su padre, sino que
0: mira lo que el texto dice, me encanta porque mira el texto dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su bienes perdidamente. Es interesante cuando analizamos el texto que hay algo que resalta en él y dice, no muchos días después, o sea, en pocos días él lo juntó todo y se fue lejos. Y tenemos que entender que el patrimonio que se le daba o heredaban los hijos no siempre era económico. No era en cash, no era en efectivo que se le daba un patrimonio. La mayoría de los patrimonios tenían que ver con tierra, con tierra. Con ganado, con cosas que la gente trabajaba. Es por ende que cuando la Biblia dice, no muchos días después, Él lo juntó todo y se fue a un lugar. Es que Él tuvo que vender lo que le dieron a Él para juntar el dinero e irse lejos. Y si la Biblia dice, no muchos días después, significa que lo vendió rápido. Y hay una, so para aquellos, no hay que ser experto en esto, para todos aquel que sabe de venta y de compra,
1: si tú quieres vender algo rápido, tienes que ponerlo barato. Nadie vende algo rápido si está caro. Amado, hay gente que le pasa por encima, por el lado, a los mismos zapatos
0: 50 veces porque, porque no pueden comprarlo. Hasta que se lo ponen un 50%. Aunque le hayan subido el 50% para ponértelo en 50%. ¿Usted entendido eso, verdad? Él valía 100. Y usted no lo compra porque vale muy caro. Vale 100. Pero después lo subieron a 150. Y te le dan una rebaja de
1: 50% y te vale 75. Y tú, esta es la ganga. Y tú vas y lo compras. O, o te pasa también con eBay. Que no compras uno a 5.99.
0: Porque el shipping vale 4.99 y te salen 10 pesos.
1: Y compras uno en 11 porque te lo dan de gratis el shipping. No entiendo la matemática, pero así es. Este hombre vendió todo rápido porque lo vendió barato. ¿Usted sabe qué estaba haciendo con esto?
0: El hijo menor estaba no solo deshonrando al padre, sino que no valoró la herencia que le dieron. Lo tercero que hizo fue que se marchó a una ciudad apartada. O sea, una ciudad gentil donde no adoraban el mismo Dios que él adoraba. Tres cosas deshonra a su padre, no valora la herencia, se marcha a una ciudad apartada. Este hijo, a los ojos de los que estaban escuchando, era un pecador en gran extremo. Era alguien que le deseó la muerte a su padre, que
1: vendió sus propiedades sin medir el esfuerzo de su padre y para el colmo se iba de su patria. Déjame decirle esto para aprovechar de algo que hablamos el miércoles y darlo a beneficio de aquellos que no estuvieron. La Biblia en el Antiguo Testamento da un detalle de lo que había que
0: hacer con los hijos que se comportaban de esa manera.
1: ¿Qué había que hacer? ¿Castigar los 30 días? No te voy a decir que, hay que, hacer, que había
0: que hacer. Deuteronomio, 20, del 18 al 21, se lo voy a leer en una, en una versión poética que me gusta, traducción del lenguaje actual. Dice que había que hacer con estos hijos. Dice, si algunos de ustedes tienen, esto es Biblia, si algunos
1: de ustedes tienen un hijo terco y rebelde. Algunos de ustedes que están diciendo, ese es el mío. Si hay alguno de ustedes que tienen un hijo terco y rebelde. Esto es Biblia. Que no obedece a su padre.
0: Ni a su madre. Aunque lo castiguen. Hay que hacer lo siguiente con él. Junto El padre y la madre. Llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde viven. Allí donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces. Le dirán a los líderes, mira, nuestro hijo es un hijo terco, rebelde y no nos obedece. Y para
1: colmo, es un glotón y un bojacho. Dicho esto, todos los que vivan en esta ciudad
0: matarán a pedradas a ese hijo rebelde.
1: Así no habrá más maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer. Lo malo. Hay algunos de ustedes que están escuchando esto y diciendo: Nosotros estamos viviendo en la gracia.
0: Mayormente, los hijos telcos van a decir: No, gracias a Dios por la gracia. Es escandalosa. Aunque ya Dios no piensa con esa ley civilmente. Porque esa ley quedó anulada cuando llegó Cristo porque un hijo lo cambia todo. Como decía Julio, un hijo lo cambia todo. El Hijo cuando llegó cambió todo. No es que Dios no piense de la misma manera. Él sigue pensando de los hijos desobedientes de la misma manera. Pero el Hijo, Cristo, lo cambió todo. Dispensó gracia para nosotros de manera tal que no es para que nosotros desobedezcamos ahora y deshonremos. Sino para que entendamos cómo Dios pensaba con relación a nuestro comportamiento. Pero aún puede tener consecuencias. Amado, el pecado tiene consecuencias. En ocasiones no solo para el que peca, sino también para todo el que está alrededor de él. Mira lo que la Biblia dice. Este hombre se va. Gasta todo lo que tiene. Todo lo que su padre le había dado. Ahora mira lo que la Biblia dice en Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, escucha el texto, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Déjame ver si usted entendió el texto. El hijo malgastó todo. ¿Y qué ocasionó el malgasto del hijo? No solo hambre para él, sino que la Biblia da un detalle importantísimo. Y es que faltó, hubo hambre en toda aquella provincia que estaba él. Un tipo en pecado logró que el lugar donde estaba también se secara. Vamos a ver cómo yo te digo esto. amado. Nosotros pensamos... Que escondiendo algunas cosas no vamos a afectar a las demás personas que están en nosotros pero basta con tú ser rebelde con lo que Dios te entregó, con estar en pecado en lo que Dios te entregó y tú piensas que a quien único estás afectando es a ti. Pues déjame decirte que vivir una vida de pecado no solo te va a afectar a ti, va a afectar tu casa, va a afectar tu finanza, va a afectar tus hijos, va a afectar tus nietos, va a afectar tu descendencia, porque hay veces que nosotros, amados, necesitamos entender que tenemos que salir de lugares en donde no deberíamos estar a causa de la palabra que nosotros tenemos y cuando nosotros identificamos que hay alguien rebelde y desobediente que ha tratado de meterse en la vida de nosotros tenemos que sacarlo porque si no nos va a secar a nosotros también Mira, amado, usted sabe cómo se hubiese acabado todo el revolú de Jonás, si hubiesen tirado Jonás a tiempo, antes de tiempo. ¿Qué ocasionó la tormenta? La tormenta la causó, la, la causó un desobediente en una barca. Amado, hay, hay, hay veces que nosotros tenemos que tirar por la borda a los desobedientes que tratan de acercarnos a nosotros, porque al final de cuentas tratan de dañar nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas. Y hay veces que hay gente que dice y yo no sé por qué me está pasando esto, déjame decirte algo, te está Pasando simplemente o porque estás desobedeciendo o tienes a alguien tu barca desobediente. Necesitamos entender nuestra el contorno de nuestra barca, amado. Hay gente que dice a mí no me importa meterla que sea a mi casa, no a mí sí me importa. Hay gente que quiere poner sus propias reglas en tu propia casa. No, pero es que eso no es malo. No es malo para ti. Para mí no. Esto lo tengo que cuidar yo. Tú quieres hacer, es eh, eh, como, ah, hay, hay gente que quiere jugar, pues que jueguen, pero no con la vida tuya. No con tu casa. Hay que poner parámetros. Todo aquel que no pone estándares en su casa, todo aquel que no pone estándares en su familia, viene otra a ponerle los estándares. Los estándares los pones tú en tu casa. ¿Qué se bebe? ¿Qué no se bebe? ¿Qué se ve? ¿Qué no se ve? ¿Qué se escucha? ¿Qué no se escucha? Amado, entienda esto. Tus hijos pueden vivir en tu casa, pero a la hora de la verdad, eres tú el quien Dios ha puesto en autoridad. No son ellos, eres tú. A quien Dios va a llamar a cuenta no es a ellos, es a ti. No, tú puedes escuchar la música que tú quieras. En mi casa no, pero escucha música que tú quieras. La gente, de, la gente toma por poco lo que escucha. Amado, déjame decirte esto y va a doler. Tú no eres lo que come, tú eres lo que escucha. Oh, escuchar eso no es nada, eso es arte. Arte. El arte te va a robar la vida. El arte te va a robar la paz. El arte te va a robar la salvación. El arte te va a robar la santidad. Amado, yo no sé si a ti, yo, yo no sé si tú estás al tanto de esto. Pero lo que escucha termina destruyendo nuestro ser. Por eso es que la gente no se puede despegar de eso. Total, hay muchos de los que tú llamas arte que lo que hacen es berriar. Ah, ah, ah. No hay más nada. No nos sabemos ni una canción de Maverick City, pero nos sabemos todas la... Ay, amado, necesitamos saber qué estamos escuchando. La palabra declara y dice que la fe es por el oír. ¿Cómo tú alimentas tu fe? Cuando estás escuchando y expuesto a la palabra de Dios. Ay, para Tabla, Me puse corbata hoy, pero no soy Tabla. Cuando tu hijo te diga, no, tú no me puedes chequear el teléfono. Si tú pagas ese teléfono y si tu hijo vive en tu casa, tú lo chequeas las veces que te da la gana. Ah, ¿Tú sabes por qué? Porque a veces... Va a abrir los ojos cuando te entera de la desobediencia. Cuando te entera de lo que pasó. Cuando te entera. No te... Amado, hay gente que por ser sus hijos los defiende a toda costa. Amado, escucha bien. Tú, eres, tú, tú piensas que conoces a tus hijos. Lamentablemente, déjame decirte algo. No los conoces. Ah, oh, pastor, que tú me estás diciendo? <ríe> Basta con que tu hijo se enamore y tú vas a ver que no lo conoces. Usted va a buscar las notas de su hijo y de momento le dice, es que tu hijo esto, esto y lo otro. Y tú dices, no. mi hijo no es así. Esa maestra está mal porque mi hijo no es así. No, delante de ti no es así. Delante de ti no. Siéntate con unos panas de él a ver quién es. O random, cógele el teléfono y chequeale el WhatsApp. Me quedé sin jóvenes el miércoles. Nuestra responsabilidad como padre es dar nuestra vida, si es necesaria, por nuestros hijos. Pero la mayor responsabilidad es criar a los hijos en el temor del Señor, porque la Biblia dice que esto agrada a Dios. Y si para agradar a Dios yo tengo que dejarlo hacer lo que a Él le gusta, yo no estoy haciendo mi rol de padre. ¿Tú sabes que hay hijos? Que empiezan a sacarle lo que el padre era y no es ahora. Hay algunos que empiezan a decir: Ah, pero tú antes, antes esa es la bendita gracia de Dios, que ya no está viendo lo que yo era, está viendo lo que yo soy ahora en Cristo Jesús. Tú podías haber sido un borracho, un drogadicto, un maltratador, tú podías haber sido lo que sea hasta que la gracia de Dios te tocó y cuando la gracia de Dios te toca todo eso lo convierte en bien. Ya tú no tienes que preocuparte porque tus hijos te señalen por lo que tú hacías. Ahora tú estás parado en una gracia que es inconmovible, que te ha ayudado a reconocer que no eres perfecto, pero su gracia te está transformando estamos siendo transformados a la imagen del hijo tumba la vergüenza de lo que era de darle dilida a aquello que era el pasado y prende el switch de la gracia de Dios que te está diciendo eres una nueva criatura en Cristo Jesús alguien que levante la mano y le dé gloria a Dios por eso pero el pecado tiene consecuencias pero mantenerte en pecado destruirá lo que tú eres destruirá a tus hijos, destruirá a tus nietos, destruirá a tu esposa, destruirá todo lo que te rodea. Es por eso que el padre constantemente nos está persiguiendo. Mira cuál era el contraste de este hijo menor. Este, este hijo menor tenía abundancia. Ahora la Biblia dice que se arrimó un ciudadano pagano para que le diera trabajo. De tener jornaleros que estaban asumando ahora estaba apacentando cerdos para otro. Escuchen, no hay nada de malo para sentar cerdos El problema es que tú tenías jornalero Y ahora está pasentando cerdos De otra persona Ni siquiera tuyo De tener comida en abundancia Ahora estaba hambriento Y deseaba comer los alimentos De los cerdos, en palabras simples Él está pasentando cerdos Y queriéndose comer la comida de los que apacentaba. Nosotros miramos eso Y decimos, wow, yo no pero desde que te alejaste del evangelio Aunque tú no lo creas En vez de estar comiendo el pan De vida de Cristo Jesús Estás comiendo migajas Que el mundo te está Ofreciendo De tener una familia Ahora estaba solo De no faltarle nada Ahora le faltaba todo Ahora, la Biblia habla de una expresión maravillosa en Lucas 15, 17. Quiero ver si cierro con esto. Siempre digo eso cinco veces antes de terminar el mensaje. La primera. Y la Biblia dice que el hijo dijo, y volviendo en sí. Escucha esto. Porque la Biblia con esta expresión no quiere decir que él dijo... Fíjate, estuve meditando y voy a volver para casa. Él no dijo, sumando y restando, me conviene estar mejor con papi. No, 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 él no dijo eso. Él no dijo, intenté, pero me salió mal y no me salió como pensaba. Regreso donde papi, no. Esta expresión no la podía hacer él. Esta expresión no sale de él porque él está despegado del padre y despegado del padre estamos muertos. No físicamente, pero sí espiritualmente. Él estaba en pecado, él estaba muerto. Y un muerto no tiene la manera de caer en conciencia. ¿Cómo puede hacer esto? Es el Espíritu Santo que lo está persiguiendo. La vida que lo está persiguiendo. Que le está diciendo, hay algo que necesitas hacer. El Padre persiguiendo al Hijo. El Espíritu le decía, tú necesitas volver en sí. Necesitas un encuentro, necesitas resucitar. Vino Cristo a hacerlo entrar en sí. La vida vino a resucitarla. Es que el Espíritu que estaba rodeándole le hace saber hay algo que te falta y necesitas regresar. No hay manera de que alguien pueda regresar si no ha sido impactado por el poder del Espíritu de Dios. Hay gente que dice, y yo me volteé y encontré a Cristo. Y yo, Cristo nunca estuvo perdido. Es Cristo persiguiéndonos a nosotros para que nosotros caigamos en sí y volteemos hacia Él. Mira, me encanta porque el hijo comenzó a ver lo que no veía por estar ciego en el pecado. Solo cuando el Espíritu lo hizo caer en sí. Es que él dice. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan. Y mira su condición. Y yo aquí. Perezco. o oh, Perezco de hambre. Escuche bien. Escuche bien. Porque hay gente apartado del padre. Que, que han dicho. Mis mejores días fueron en la iglesia. Hay gente que dice. Fueron los mejores y hermosos tiempos los que viví. Y cuando estas personas están diciendo esto, es porque el Espíritu está tocando algo dentro de ellos y le está diciendo, el Espíritu, tienes oportunidad para que regrese. El Espíritu te está volviendo en sí. El Espíritu te está tocando y te está diciendo, si tus mejores días fueron aquí, ¿por qué quieres seguir apartado del lugar en donde yo escogí para que tú estuvieras? No solo aquel hijo pensó en lo que tenía. Sino que tomó acción. Me levantaré. E iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque este hijo está practicando lo que le va a decir al padre. Amado, después de tal deshonra que él había hecho era casi imposible que su papá lo aceptara de vuelta no había forma que lo pudiera tratar como un hijo por la deshonra pero él sabía que su padre era un padre amoroso y él decía para trabajar para otro en los celdos, prefiero trabajar para mi padre y que me trate como un esclavo déjame decirte esto tú te puedes haber alejado de Dios pero cuando tú regresas donde él, él no te sigue viendo en la condición de esclavo en que tú estabas. Él te vuelve a ver en la condición de hijo que siempre has sido. No importa cuánto tiempo te hayas ido, no importa cuánto te hayas separado, no importa cuántas tropiezos hayas tenido, cuántas heridas ha tenido, él vuelve a verte de la misma manera. Escucha esto porque esto es importante. Eh, eh, yo imagino a aquel hijo practicando en el camino. Yo no sé cuántos de ustedes la ha pasado eso, cuando usted hacía algo malo en su casa, que tú decías, le voy a pedir perdón a papi, pero déjame ver, si le digo así, me va a meter el chancretazo por la izquierda. Si se lo digo así, a lo mejor me mete un correazo por la derecha, o oh, aprovecho que está comiendo y él no suelta la, el plato de comida y se la zumbo para que solamente me mire. Pero amado, yo no sé, yo no, yo no sé cuántos de ustedes practicaron algo y estaban esperando algo de vuelta del padre y de momento él se queda callado. No hay nada más malo que tú pedir perdón, esperar que tu papá te trate de una manera y él se quede callado mirándote con amor y misericordia. Tú dices, ¿me matará ahora o me matará cuando estoy durmiendo? Tú prefieres que lo que vaya a hacer, hazlo rápido. No te tarde. Entonces, tú no quieres ni darle la espalda. Tú como que... Aquel muchacho iba practicando. He pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amado, ¿por qué este muchacho practicando dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque pecar contra el padre era pecar contra el cielo. Y usted va a decir... Ah, antiguo testamento pastor y eso no no eso no te voy a decir en la lista en donde están los desobedientes a los padres la dije el domingo también pero para beneficio de ustedes Romanos 1 del 28 al 32 mira lo que el apóstol Pablo describe en la iglesia de Roma y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene estando atestado de toda injusticia y empiezan los pecados fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidio contienda engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injurioso, soberbio altivos inventores de mal desobediente a los padres y después sigues, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, son dignos de muerte. No solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Pablo, en todo ese chorro de pecados que usted dice, yo no cometo, mete desobediente a los padres. Pum. ¿Qué quiere decir eso? que Dios está viendo la desobediencia a los padres como uno de los peores pecados que existe enumerándolo. Y usted me va a decir, porque yo sé, yo estoy, estoy como el apóstol Pablo con, con la carta a los romanos, que pregunta y él mismo se contesta. A lo mejor usted está pensando, sí, pero eso fue nada más que una vez que el apóstol Pablo lo escribió ahí no, el apóstol Pablo lo repita, a Timoteo. En Timoteo 2, 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice, también debes saber que en los postreros días, que esos postreros días son ahora, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vienen tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, Blasfemo, desobediente a los padres. Ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infautos, amarones de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto. A estos, evita. Déjame, déjame entregártelo como si fuera un cheesecake. Todos esos pecados malos que la Biblia condena, dentro de ellos está desobediente a los padres. Te voy a decir algo que dije el miércoles. Todo el que no obedece a autoridad de los padres no se somete a ninguna autoridad. ¿Dónde están los implacables? Los envidiosos, los avaros, los codiciosos, los fornicadores. Están, míralos. Tú los ves y lo primero que hacen es desobedecer a los padres. Te voy a decir lo que dije el domingo. Cuando haya un joven que diga, ay, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, el mejor terreno para empezar el propósito de Dios en tu vida es honrar a tus padres. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Porque generalmente nosotros solo entendemos esto cuando pasamos de rol de hijo a rol de padre. Cuando nosotros somos padres, que nosotros decimos? wow, mano, yo no hice aquello que hace porque los hijos míos no lo hacen. Es por eso que tus padres dicen, sigue, sigue que tú vas a, a tener el hijo. ¿Sabes qué? Cierro, la segunda vez que lo digo, pero cierro. Cuando el hijo estaba de camino al padre, que lo vio de lejos, su padre corrió hacia donde él, me encanta esto. Porque el hijo va practicando. Esto yo imaginándome, la Biblia no lo dice. Después van ustedes a buscarle la Biblia y dice adiós, pero el pastor dijo eso y la Biblia no lo dice. Yo me imagino el muchacho practicando, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Para ver cómo se lo va a decir, Estaba como los predicadores de ayer, aprendiéndose eso de tres minutos ahí. Padre, pecado contra el cielo contra ti, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y de momento el Padre lo ve. La Biblia no dice que el hijo salió corriendo donde el padre. Dice que el padre salió corriendo donde el hijo. Esto lo, aprendimos, lo aprendí de la pastora Glenda Meléndez. Pero me encantó. Porque la túnica que tenían los padres llegaba hasta los tobillos. Incluso era una deshonra que los padres, los viejos, se subieran el vestido. Por lo que se veía a causa de la vestimenta que ellos tenían que tener. Pero no hay otra forma de que un padre pudiera correr velozmente hasta donde está su hijo si no se subía la túnica. Aquel, hijo, aquel padre no importó, dijo, si ya este hijo ya me había deshonrado a mí, que pase otra cosa más para tenerlo de vuelta como hijo. Se subió el vestido para no caerse con él y corrió hasta donde estaba el padre, deshonrándose a sí mismo para traer honra a la vida de su hijo. Aquel padre, escucha, a, 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 aquel hijo, todo lo que había practicado comenzó a decirlo cuando su padre llegó. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy, llama, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta del padre hacia el hijo? ¡Ninguna! Te voy a decir cuál es la tendencia de nosotros como padres. Cuando un hijo nos hace algo, nuestra tendencia es antes de nosotros tirarle la gracia. Primero le decimos, ¿qué hiciste? Es como que te voy a dar gracias, pero déjame decirte, hiciste esto, 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 esto. Y como quiera, pues te amo. Aquel padre no le señaló lo que él había hecho. El hijo le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él ni siquiera se refirió al hijo. Él miró al lado y le dijo, eh, búsqueme en un vestido, búsqueme en un anillo, búsqueme en una sandalia y maten al becerro gordo porque este, mi hijo, se había perdido y es encontrado, se había muerto y hoy está vivo. ¡Hay que celebrar! Esto lo cogí de una predicación de, para que después Paola no diga, me lo cogiste y, y ni me mencionaste porque ellos son así. Te piden cosas y todo, pero no te mencionan nunca. Pero si tú le coges algo a ellos que ellos dijeron y, y, y no los menciona a ellos, se enchisman. Y me, me encantó porque eh, pa, Paola se le imaginó, yo dije, ya, le quedó duro. Ella dijo, eh, Paola dijo en su predicación, dijo, mi imaginación corre. El hijo se fue gordito y estaba flaco, se fue limpio y estaba sucio, se fue recortado y con barba arreglada, ahora estaba pelú, balbú y con frío, tenía peor vestido que los jornaleros, pero su padre a la distancia lo reconoció, este es mi hijo. Y tú estás diciendo, es que yo llevo 20 años apartado del Evangelio. Y Dios te está diciendo, es que yo te conozco tal y como tú eres. Ay, es que yo, yo, yo hace tiempo no regreso a la iglesia. Y Él te está diciendo, he visto tu levantar, he visto tu caminar, he visto tus tropiezos, he visto tu dolor, he visto tu frustración, he visto tu inquietud, he visto tus heridas. ¡Papá está aquí hoy! ¡Papá está aquí hoy! No importa cuán alejados piense que estás, el Padre te reconoce aún de lejos. La tercera vez que digo cierro, ¿verdad? La tercera vez cierro. Lo besó en el cuello. Me encantó esto porque el texto en el original griego no dice le dio un beso. El texto en el original griego dice y lo besó continuamente en el cuello. ¿Sabe cómo yo me imaginé cuando yo agarro a mis nietas así y Le doy beso por todo el cuello, por todo el cuello, por todo el cuello, por todo el cuello. Qué bueno verte. Imagínate aquel padre que hace tiempo no está viendo a sus hijos y ahora lo ve. No le importó que apestaba, que no tenía perfume, que no se había bañado, si tenía piojo o no tenía piojo, si estaba sucio, si estaba delgado, si estaba desnutrido. Él lo que dijo fue, mi hijo está aquí. Y si mi hijo está aquí, yo voy a aprovecharlo. Voy a aprovechar al hijo. Lo abrazó, lo besó, lo besó lo besó, lo besó, lo besó gracias porque regresaste lo voy a tocar el domingo que viene pero sacar del mejor vestido vestirle ponerle un anillo en sus manos calzado en sus pies escuche la cuarta vez, cierro con esto ninguna de las cuatro cosas que le dio al hijo era porque el hijo las necesitara Hello. ninguna de las cuatro cosas que le dio al hijo era porque el hijo las necesitaba. A quien el hijo necesitaba era el padre y ya lo tenía. Ahora, ¿por qué él le dio esas cuatro cosas sin necesitarlas? Para darle honor y darle lo que hace el padre. Darnos mucho más de lo que nosotros pedimos y merecemos. Un vestido ¿Sabe lo que le estaba diciendo El padre? No eres un mendigo No eres un jornalero Tú eres mi hijo Un anillo Le estaba diciendo Te señalo Por el pacto Que he hecho contigo Te restituyo Autoridad Eres mi hijo un calzado le está dando honra. Solo los esclavos estaban descalzos. Él le estaba diciendo: Tú no eres un esclavo, tú eres hijo. Calzado. Matad de becerro gordo. Ya no eres un hijo que traes tristeza. Sino eres un hijo que has traído gozo. Eres mi hijo. Hagamos fiesta. Pero esa fiesta. Hoy puede darse. Con relación a ti. El padre salió a buscarte. Escucha. El padre se subió la túnica. Está corriendo hacia donde a ti. Te está diciendo. Esta es, este es el día de encuentro. No me importa cuánto tiempo lleves alejado. No me importa cuánto tiempo creas que estás sucio. No me importa cuánto tiempo pienses que no mereces esto. Hoy esa gracia escandalosa se hace presente para tu vida y te dice ven tal y como está puestos en pie.